0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir
1: jetzt in Busenfreundin der Podcast.
0: Seid gegrüßt, liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde. Hier meldet sich eure Lesbian C zu einer neuen Episode eures Lieblingspodcasts. Inzwischen liegen wir bei Episode 90. Wahnsinn. 19, Wahnsinn. Ich würde mal gerne wissen, wer alle 90 Folgen bisher gehört hat. Ich glaube, meine Gästin hat gerade ihre Hand gehoben, was ich sehr, sehr cool finde. Ich freue mich sehr. Ähm, ich habe heute eine Frau zu Gast, die sich bei mir via Instagram gemeldet hat. Sie hat mir geschrieben und ihre Geschichte ein wenig ähm, geteilt und da dachte ich, okay, das muss in den Podcast rein. Ähm, weil das sehr viele Menschen betreffen wird und beziehungsweise auch sehr viele Menschen auch wie mich berühren wird, denke ich. Und heute ist sie hier. Herzlich willkommen, Quendresa.
1: Cendresa. Und
0: <lacht> du hast es mir vorher noch gesagt. Alles Cendresa. Cendresa. Ja. Cendresa. Es hört sich an wie eine italienische Name. Na, vom Breitengrad ungefähr ähnlich. Warte mal, du kommst aus dem Kosovo, ne? Richtig. Ist das der gleiche Breitengrad? Ist Natürlich, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ein bisschen mehr Richtung Osten, aber vom Breitengrad her ist es
1: ähnlich. Krass. Nur mit das dem Unterschied, dass man nicht ganz so schnell am Meer ist. Nee, das stimmt. Also je nachdem, wo man startet, Richtig. ist man natürlich an der albanischen Küste schneller mehr. Weiter oben Kroatien, Mazedonien. Al
0: Albanien ist der neue Shit ne? im ja. Pauschalreisenbereich. Ja. Absolut. So, ich so.
1: empfehle es allen Leuten wirklich, ist so? in den nächsten zwei bis drei Jahren definitiv dort nochmal kurz Kurzurlaub zu machen. Weil die bauen gerade im Süden ja. an den unberührten Stellen des Landes einen Flughafen. Oh. Sprich, es wird definitiv in den nächsten Jahren sehr touristisch werden. Wer jetzt noch, sage ich jetzt mal, versteckte Perlen und schöne Inseln und schöne Strände sehen möchte, der müsste sich bitte an den Süden Albaniens begeben. Und Guten ja. Tag, wir sind bei Sonnenklar TV heute <lacht> übrigens
0: mit meiner Gästin. Schön. Äh, das Ganze kostet Sie im Pauschalpaket nur 388,20 Euro. Fünf Sterne. Fünf Sterne, natürlich. Also machen Sie es schnell. Seien Sie schnell, es sind noch 30 Produkte da. Oh, und 30, 20, 20, 10, 10. Nein, ähm, da sind wir, also... Chendresa, ich muss das jetzt mal so aussprechen. Du bist, du hast mir geschrieben bei Instagram. Du bist 26, bist eine genau. Busenfreundin. Bin Busenfreundin. Kommst aus Köln und hast mir geschrieben, dass du eine Geschichte hast, die du hier gerne teilen möchtest. Mhm. Und ähm, dann habe ich das gelesen und habe gesagt, voll cool, finde ich äh, sehr wichtig und auch richtig cool von dir, dass du sagst, ey, das ist eine Sache, die glaube ich nicht äh, nur wenige betrifft. Und darüber reden wir heute. Um äh, das Ganze jetzt so ein bisschen chronologisch aufzubauen, du bist ähm, im Kosovo groß geworden, ist das richtig?
1: Nein, ich bin hier in Deutschland geboren, ja. meine Familie kommt gebürtig dort unten ja. her, ich habe auch noch sehr viel Verwandtschaft dort unten. Ich bin, ähm, sag ich es mal, in Deutschland hier geboren gehabt, im tiefsten Rheinland-Pfalz tatsächlich. Mhm. Sprich, vom Akzent her hört man mir nicht an, dass ich ausländische Wurzeln nee, habe. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Null. Meine Geschwister sind aber allesamt unten im Kosovo geboren. Ja. Die sind äh, Anfang der 90er. Also meine Familie, meine Eltern sind man, Anfang Man hört
0: aber auch nicht mal, dass du aus dem Rheinland-Pfalz-Gebiet kommst. Ne? Nein.
1: Nee. Ich probiere mich sehr hochdeutsch. Ja, <lacht> ja aber es klappt. Es ist, hat funktioniert. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Alles gut, gar kein Problem. Mhm. Ähm, meine Familie ist dann hierher gezogen mhm. und ich bin dann, ja, 1993 äh, hier im tiefsten Rheinland-Pfalz zur Welt gekommen und hier zur Schule gegangen, Abitur gemacht und ähm, ich glaube im Gegensatz zu meinen Geschwistern durfte ich halt wirklich von der ersten Stunde an der deutschen Kultur beiwohnen und ähm, das macht sich natürlich bemerkbar. Ach krass.
0: Ja und ja. das dein kultureller Hintergrund ist aber auch ein, ein, ein Grund dafür, dass es dir eine Zeit lang nicht so gut, gut ging. Äh, du hast mir geschrieben, dass du dich mit 16
1: ein inneres Outing hattest? War das richtig? Mit 15 war es tatsächlich. Ja. Also ich hatte damals, ähm, war ich mit meiner Nachbarin sehr gut befreundet und ähm, die hatte eine Brieffreundin mhm. aus Dortmund zu Gast, also zu Gast, zu Besuch in mhm. äh, Sommerferien und dann haben wir die kompletten Sommerferien zu dritt, zu viert die ganze Zeit verbracht und irgendwann habe ich gemerkt, dass ähm, ich, nachdem ich dann wieder zur Schule gegangen bin, den ganzen Tag in der Schule irgendwie an dieses Mädel gedacht habe und gemerkt oh habe, so. Ähm, und, tschüss.
0: und tschüss. Und tschüss. Und irgendwann Verfallen. kommt ja. der
1: Punkt, wo du dir denkst, das ist doch irgendwie nicht mehr normal. Mhm. Dass du so oft an Menschen mhm. denkst, dass diese Person dich so zum Lachen, zum Strahlen bringt und gar nicht mehr aus der du Kopf auch nachts nacht komplett, also sofort aufstehen würdest, wenn jemand sagt, ey, da klingelt
0: jemand und du wüsstest, dass sie es ist. Sofort. Absolut.
1: Sofort. Ja. Und ja. Ähm, das hatte ich mit 15 und ab dann war vorbei. Mhm. Ab dann habe ich gemerkt, so, fuck. Ja, irgendwas okay. stimmt nicht mit dir. <lacht> Fuck
0: gay. Okay. Hast, ähm, hast du vorher hast du auch was mit Männern gehabt?
1: Vor dem 15. Lebensjahr? Ähm, nein, also ich habe früher immer gedacht, ich wäre in Jungs verliebt immer so ein bisschen, mal so Liebesbriefen mm. hergeschrieben, aber ich hatte noch nie einen Freund vorher. Mm. Durfte man bei uns halt auch in der Kultur auch gar ah, okay. nicht. Also sowieso war ich, sag ich mal, was Beziehungen angeht, immer sehr, sehr zurückhaltend mm. und hatte bis dato auch noch nie eine. Und ähm, wie gesagt, man denkt halt natürlich erstmal vorher, da ist da eine oder ein Junge in der Schule, der, den man ganz süß findet. Und, aber auch nur süß. Aber ja, irgendwie auch nur mhm. süß. Mhm. Also für mehr Gefühl hat es dann nicht gereicht? Ne, Nein. Irgendwie. ja. Okay. Und das ist mir natürlich dann erst im Nachhinein aufgefallen, als ich mhm. mit 15 gemerkt habe, wie sich Gefühle wirklich anfühlen. Krass. Und, ja. und, dann, und dann warst du in diese Frau oder in dieses Mädel da verliebt? Hast du es
0: ihr gestanden dann irgendwann? Später, ja. ja. Nachdem sie
1: gefahren ist. Oh. Also ich habe ihr
0: quasi so im Hinterherrufen, während das Auto immer kleiner wird. Ich liebe dich! So ungefähr. Also yeah. nein,
1: ich habe ihr versteckt in den Rucksack ein oh, äh, Ach, wie süß. gelegt. Ach, Und wie süß. Ähm, irgendwann hat sie den tatsächlich entdeckt gehabt. Ich glaube, lass mich lügen, es waren sechs, sieben, acht Seiten. Also ich dachte, sechs, sieben, acht Jahre später. Ähm, also. Ja, nein. Also. Ja, sieben Seiten. Was hast du ja. darin gesagt? Den Prozess, den ich ja. selber durchgemacht wow. habe. Ich war froh, dass ich den irgendwie teilen konnte. Ich habe ähm, ihr quasi runtergeschrieben, wie es für mich war, sie kennenzulernen mhm. und ähm, wie ich angefangen habe, einfach immer öfter an sie zu denken und zu dem Zeitpunkt wusste ich aber, dass sie zumindest an Mädels interessiert ist. Oh, das macht es ja dann noch spannender in ja. dem Moment, ne? Ja, es ja. war jetzt nicht so, dass es irgendwie komplett was Neues war. Ja. Ähm, ich wusste, dass meine Nachbarin irgendwie auch so ein bisschen offener ist, also meine beste Freundin damals und ja. war mit dem Thema schon, sag ich jetzt mal, meine komplette Jugend konfrontiert, mhm. hab's aber nie auf mich selber projiziert. Hab nie darüber nachgedacht, oh, das könnte dich ja auch betreffen, du könntest ja auch eine Busenfreundin sein.
0: Weil es so abwegig war. Genau. Weil, es, weil
1: du auch Angst davor hattest, dir diesen Gedanken einzugestehen. Absolut. Mhm. Also diesen Gedanken... Hatte ich auch. In... in Allein für einen Menschen, unabhängig von der Kultur, jetzt, die ich ja auch noch mitbringe, ja. ähm, war das etwas, was komplett fremd ist, ja. was nicht normal ist, ja. was man von sich wegstößt mhm. und gar nicht auf sich projiziert. Mhm. Man sagt ja ganz oft dieser Gedanke, solange es eigentlich selbst betrifft, ist es in Ordnung. Ja. Sprich, ich habe nie darüber nachgedacht, dass äh, meine Nachbarin beste Freundin damals irgendwie mal ein Mädelsbesuch hatte hier und da. Aber
0: ähm, ja, dann war man dann... plötzlich selber mittendrin, ne? Absolut. Und ähm, wann war der Punkt, also klar, in dem Moment, als du dich verliebt hast, hast du drüber nachgedacht, aber wann war der Punkt, als du konkret gesagt hast, okay, ich glaube, ich bin gay?
1: Das hat, glaube ich, auch echt ein paar Monate gedauert. Mhm. Also man, man ringt mit sich, man mhm. weiß nicht, mit wem man reden soll. Erstmal mhm. natürlich. Hattest du Leute um dich rum? Ich hatte nach einer Weile Leute. Okay. Ich habe quasi auch in meinem äh, Schulkreis, Freundeskreis, irgendwann angefangen, mich der einen oder anderen guten Freundin mal zu öffnen. Mhm. Und die Reaktionen waren eigentlich in, in Summe relativ positiv, oh. weil ich habe dann auch mal erzählt, wie das passiert ist, wie es zustande gekommen ist mhm. und wie verunsichert ich auch einfach bin. Ist man. Ja. Und ähm, die also die Reaktionen von meinen Freunden waren wirklich durchweg positiv ja. und es hat es einfacher die gemacht. die richtigen Freunde. Es hat es wesentlich einfacher mhm. gemacht und dadurch, dass ich ja damals auch schon Fußball gespielt habe, war natürlich das Thema... Schocker. What yeah. else? <lacht> War natürlich das Thema dort an der Stelle auch mm. nochmal, ähm, sag ich jetzt mal, mit weniger Konfrontation, Konfrontation mm. ja, geprägt.
0: Und dann kam, also um nochmal ganz kurz zurückzukommen zu dem Mädel, dann ist sie weggefahren, du hast dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel von ihr gehört und hast dann für dich so angefangen darüber nachzudenken, dass du auf Frauen stehst. Mm -hmm. Und wie, hast du es deinen Eltern erzählt? Wahrscheinlich nicht. Nein, auf keinen Fall. Okay, wissen sie es heute eigentlich? Meine Mutter ja, ja, mein Vater nicht. Ah, okay, ja. schwierig. Mhm. Okay, und dann, ähm, wann war das nächste Mal, dass es wieder so akut war bei dir? Also gab es dann
1: nochmal irgendwann eine Frau? Das nächste Mal war sehr spannend. Ich habe anderthalb Jahre äh, diesem Mädel hinterhergetraut. Ja, ich
0: habe auch eine Freundin, die hatte auch sehr lange einer Frau hinterhergetraut. Ich glaube, sechs Jahre oder so. Wow. Ja, aber anderthalb Jahre ist auch lang. Anderthalb okay.
1: Jahre und wir hatten am Anfang ein bisschen sporadisch Kontakt und mhm. ähm, sie hat gesagt: Ja, nee beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Ist nicht. Ist nicht. Oh, shit. Ähm, witzigerweise, nach, wir hatten dann nach einem Jahr, nee, gar nicht nach einem halben Jahr, gar keinen Kontakt mehr mhm. für ein Jahr. Und dann nach diesen anderthalb Jahren hatten wir doch wieder Kontakt. Mhm. Und ähm, dann hat sich das Ganze irgendwie wieder aufgeflammt, dass wir uns dann doch gesehen haben öfters. Mhm. Und dann sind wir tatsächlich doch zusammengekommen. Damals. Nein, ach das ja, ist ja schön. Das war dann meine allererste... Dann Ach, krass, ja. die erste Frau,
0: in die du verliebt warst, hast du auch als erste Freundin dann gehabt. Richtig. Mega schön. Wie lange ja. wart ihr zusammen? Nicht sehr lange, ein Jahr, glaube ich. Ja, gut, das aber ist ja halt immer so am Anfang, ja. ne? Ja. Ich habe meine erste Beziehung mit einer Frau ging auch so ein Jahr ungefähr, mhm. aber es war schön, es war gut. Also, die erste Erfahrung. Mhm. Aber, Frage, war es bei dir ähnlich, du konntest es nicht äh, öffentlich zeigen? Richtig. Also
1: ihr habt das geheim gehalten? Komplett. 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 Also ich, ich wusste ja, ja von auch. ihrer Seite aus, dass ja. es sehr offen ist, ihre Familie wusste alles. Ja. Um, Witzigerweise merke ich gerade, dass sich das durch mein Leben zieht. Und meine Familie es einfach gar nicht gewusst hat. Ja, so gar, also gar, nicht, gar, nicht. gar nicht. Aber sie war doch mit Sicherheit auch mal bei dir zu Hause. Ja, als normale Freundin. Ja, das ist, also,
0: jetzt habe ich schon in ein paar Podcasts auch gesagt, ne? also meine Eltern, das ging denen ja auch so. Ich hatte jeden Tag meine Ex-Freundin da. <lacht> jeden Tag. Und dass sie nicht irgendwann mal gesagt haben, Rika, was ist das bitte? Mhm. Nein, die haben es so akzeptiert. Es ist eine sehr gute Freundin. Die sind sehr gut befreundet und verbringen fast jeden Tag beieinander. Also, die ja. wissen sowas.
1: Eltern wissen das vor allen Dingen, weil ich ähm, parallel dazu einen kleinen Zwischenfall in der Schule hatte. Oh. Und zwar haben das natürlich in der Schule dann einige mitbekommen, mhm. ähm, weil man dann natürlich in einer Phase erreicht, wo man ein bisschen rebellischer ist, vielleicht mhm. sich auch sein Kleidungsstil ein bisschen äh, geyscher aussieht, also jetzt einfach mal. <lacht> ja, gut. Ähm, jeder hat diese Phase, glaube mhm. ich, wo man einfach merkt, okay, da kommt jetzt gerade eine neue Seite in einem hervor mhm. oder die eigentliche Seite mhm. an einem. Und, die ähm, andere Uferseite. Die andere Uferseite. Ja. Und das Dumme war, dass ein Klassenkamerad von mir mich quasi vor der gesamten Mannschaft in der Schule geoutet hat Shit, oh, das ist schwierig. Also vor der kompletten Schule. Was? ja Wie denn? Also ich hatte... War der auf der Bühne oder was? Nee, der hat es rumposaunt. Der hat so. weiter erzählt und dann äh, im Sportunterricht mich eigentlich mal so ein bisschen gehänselt, weil ich dann immer mit den Jungs Fußball gespielt habe. Ähm, was hat er gesagt? Der hat gesagt so, ja, hm, die Jenny steht auf Mädels. Nenenenen. Also, obwohl man ist ein Teenie-Alter. Das ist schlimm. Das, das ist, ist für einen die Hölle. Also, ich kriege gar nicht die Wortlaute mehr zusammen. Es ja. bleibt ja immer nur das Gefühl zurück ja. und unfassbar beschämt. Ja? Unfassbar beschämt. So geweint. Ja, ich auch.
0: Voll. Ich bin weint aus dem Klassenzimmer raus, als es rauskam.
1: Nicht in dem Moment. Ich habe danach geweint. Achso, danach. Dass wir so erstmal äh, standing waren. Ja, das, das, das konnte ich nicht mehr. Und ich, ich bin nicht der Typ, der viel
0: heult, aber in dem ja. Moment ist alles in alle Dämme gebrochen, weil es einfach so, äh, also es war irgendwie so eine Mischung, ich weiß nicht, wie es bei dir war, so eine Mischung aus äh, es ist raus ja. und oh mein Gott, es wird furchtbar werden, richtig. weil alle denken, du bist gay. Ja,
1: ja, richtig. Und auf einmal denkst du dir so, dass jeder dich anguckt. Ja, hatte ich auch. Du hast das Gefühl, so alle starren nur noch
0: dich an mhm. und wow. Ja, und du bist abnormal, mhm. du bist unnormal, das hatte ich auch. Und darum bin ich Wahnsinn. auch in, nach die, in diesem Moment, bin ich wirklich, äh, also innerlich komplett eskaliert. Das war für mich ja. ganz, ganz schlimm. Und gerade weil man so einen Background hat wie du und ich, ne, wo es nicht so ganz toleriert ist, ja. ist es dann besonders schlimm, wenn du merkst, okay, äh, jetzt wissen es alle, jetzt sehen alle, dass du äh, auf Frauen stehst, beziehungsweise... Man sieht das ja nicht, weil man in dem Moment keine Freundin hatte. Ja. Aber jetzt, die, man macht sich so
1: viel Gedanken darüber, was andere denken könnten. Richtig. Mhm. Und vor allen Dingen, ähm, man versucht ja herauszufinden, ob die anderen das denken, was man selber denkt. Aber im Endeffekt denkt man ja selber so.
0: Du bist der größte Kritiker von dir selbst, ja. absolut.
1: Ja, man, ist der, man macht sich so viel
0: Gedanken, was andere denken können. Und viele haben einfach überhaupt gar nicht gedacht. Die haben einfach gesagt, pff, mir doch egal. Also so. im Nachgang habe ich natürlich ein paar Leute befragt, ähm, aus, aus Schulzeiten, aber den war hat Bums. Aber man ja. selbst ist derjenige, der Richtig. so Stress macht. Ähm, und dann hat er dich geoutet vor der kompletten Schule.
1: Genau, weil ich zu einem Zeitpunkt auch mit ähm, einem anderen Mädel befreundet war, die offensichtlich lesbisch aussah, ne? kurze Haare, so ein bisschen Tomboy-mäßig ja, unterwegs. Äh, und ja. ähm, man findet einfach... Aus dem, jemanden. aus dem Fußballverein von dir Über drei Ecken mal wieder. Natürlich. natürlich. Klar, natürlich
0: klar. Man, hatte, man, hatte, man hatte mal was? Äh, zu tun mit oh, miteinander. Zu tun ja. <lacht> ja.
1: Und das Problem war, dass uns halt Leute gesehen haben zusammen und dann gedacht haben, wir wären natürlich ein Paar. Ja. Nachdem das in der Schule rumposaunt wurde, mhm. nachdem sie das so offensichtlich rausgetragen hatte, ich ja gar nicht, ich sah gar nicht, sag ich mal so, tomboymäßig mhm. aus, ähm, hat es irgendwann tatsächlich mein Vater Wind bekommen. Oh, was hat der gesagt? Das werde ich nie was vergessen. Also die Predigt zu Hause, die hat mir, glaube ich, die Angst eingejagt, mein ganzes Leben lang, die mich davor gehindert hat, mich zu outen tatsächlich. Was hat er gesagt? Der hat, ähm, der kam nach Hause nach der Arbeit. Ich war auch schon zu Hause von, aber äh, nach der Schule poltert, schmeißt die Türen äh, durch den Raum gefühlt und schreit die Bude zusammen und hat gemeint, ich habe da was gehört. Was ist denn da dran, war, was stimmt mit dir nicht? Mhm. Ähm, stimmt das überhaupt? Komplett meine Mutter zusammengeschrien, mich zusammengeschrien und das ging so weit, dass ich richtig, richtig Angst vor ihm hatte und tatsächlich mich nachher als, ja, als Jugendliche von 17 Jahren vor ihn hingekniet hatte und ihn angefleht habe, aufzuhören zu schreien und, und nicht zu machen, weil es nicht stimmt. Ich habe es verleugnet, ich habe gesagt, es stimmt nicht. Mhm. Alles, was du gehört hast, sind nur Lügen. Ja. Ähm, Woher hatte das Ding gehört?
0: Von Nachbarn oder was?
1: Ich weiß es ehrlich ah, okay. gesagt nicht. Also irgendwelche Leute, die auf der Parallelschule waren oder mhm. bei mir auf der Schule waren, dann gerade auch in unserer Kultur spricht es mhm. sowas wie Lauffreuer okay. um. Okay. Also es ist auch sehr, ich sage jetzt mal so, relativ ländlich gewesen, wo mhm. wir aufgewachsen sind. Da kennt doch jeder jeden. Mhm. Und dann war es natürlich klar, hier von irgendwoher kommt Ich weiß jetzt auch nicht konkret von wem, mhm. aber ich weiß natürlich, wie zu Hause das eskaliert ist. Mhm. Und dann hast du es verleugnet. Genau. Dann war das auch kein Thema mehr? Es war... Sag ich jetzt mal, eine unausgesprochene Wahrheit. Mm. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke und rückblickend drüber nachdenke, war es etwas, was ähm, irgendwie immer im Raum hing, mm. aber absolut verleugnet wurde. Mm. Wie sind deine
0: Eltern aufgewachsen? Wahrscheinlich auch sehr konservativ. Ja. Ja, okay. Also haben sie es auch so mitbekommen, dass, dass Homosexualität was Negatives ist? Vollkommen. Und, ja. ähm, das ist dann der Anfang davon, von der Zeit gewesen, in der du deine Identität so ein bisschen verstecken musstest, ab 17.
1: Richtig, genau.
0: Hattest auch keine Beziehungen zu Frauen oder Männern in der Zeit? Doch, natürlich zu Männern.
1: Ähm, ich hatte tatsächlich dann zwischenzeitlich mal einen albanischen Freund, ja. weil ich das Gefühl hatte, vielleicht kriege ich mich selber noch mal äh, umgepolt. Gerade gerückt, umgepolt. umgepolt. Ich versuche es noch mal. Ich ja. hatte immer wieder diesen Gedanken, die Hoffnung, die Hoffnung, dass man normal ist, ist ja. immer da, ne? Hatte genau. ich auch. Ja. Und dass man, ähm, sag ich jetzt mal, nicht mehr das Problemkind darstellt mhm. und Kummer bereitet. und. Ähm, Hast du Geschwister, die Hast du doch Geschwister? Ich habe vier ältere Geschwister. Und die sind alle nicht homosexuell? Nein, die du sind alle verheiratet, mh. komplett nach Schema X, ja. Familie, Kinder, Haus. Also. Wobei
0: natürlich dann auch irgendwie die Eltern auch mal sagen könnten, du komm, ja, wenn einer mal aus der Reihe tanzt, Wurst. Aber ja. das ist dann nicht, ne? Nein, bis ja. heute nicht. Ich bin Einzelkind. Ich, meine Eltern haben ein größeres Problem gehabt. Ja, <lacht> ja okay, also du, ähm, äh, du bist aus der Reihe getanzt. Entschuldigung, äh, wo war ich? Ich hatte, genau, und dann ähm, musstest du deine Identität verstecken. Dann hattest du einen albanischen Freund und dann hast du dich von dem wieder getrennt, weil du gedacht hast,
1: nee, ist nee, nicht. ist nicht, ja. genau. Und ich hatte tatsächlich ähm, mit dem eine Fernbeziehung äh, größtenteils. Das ist immer praktisch. Das war super praktisch. Das war super praktisch. Weil der war in der Heimat unten und ich war hier. Ja, Also ganz, ganz, ganz nee, weit weg. Nee, du bleib da ruhig, ist okay. <lacht> Alles aber, gut, ich brauch dich nicht Nee, <lacht> aber wir
0: sind zusammen. Aber wenn eine Fernbeziehung macht nichts, ist gut.
1: Ja, genau. Mhm. Und das Problem ist, dass mein Vater das mitgekriegt hat. Mhm. Ähm, für ihn war es vollkommen egal, mit, letztendlich mit wem ich zusammen bin, bis heute gefühlt, ähm, weil er wollte, wenn es irgendwann einen albanischen Freund gibt, wenn es irgendwann Publik wird, dass ich jemanden habe, dass das natürlich auch mein Ehemann wird. Mhm. Es muss natürlich äh, die Kultur wahren, mhm. das heißt ja nicht, dass man rumhuren darf, auf mhm. gut Deutsch. Mhm. Und ähm, ja, und dementsprechend ging es dann so weit, dass er sich mit seiner Familie arrangiert hatte, also mein Vater sich mit seinem Vater arrangiert mhm. hatte. Und die der festen Überzeugung waren, inklusive meines Freundes, ja, das passt. Oh mein Gott, wie schlimm. Das muss jetzt... Äh oh Gott, oh Gott, Zwangsverheiratung. So, ja, ungefähr. Ja. Und wann hast du den Moment gehabt, dass du gesagt hast, nein, einfach nein? Ich hatte zu dem Zeitpunkt den Moment, ähm, in dem ich eine Frau kennengelernt hatte hier in Deutschland mhm. und ähm, tatsächlich ich mit ihr dann auch zusammengekommen bin nach einer, nach einer Weile und ich ihr aber von der Story erzählt habe, ich habe einen unfassbaren Rattenschwanz hinten dran hängen, es ist nicht einfach gerade und es wird auch nie einfach sein und ähm, der Moment kam einfach, dass sie heulen vor mir saß und irgendwann gesagt hat, so ich kann das nicht mehr, ich also nicht nur um, um unsere Beziehung wegen, sondern ich möchte nicht, dass du nach einem halben Jahr, wenn du dich jetzt zwangsverheiraten lässt, irgendwann auf der nächstbesten Brücke stehst und dich runterschmeißt, weil du das nicht aushältst, weil das nicht du bist und das nicht dein Lebenskonzept ist. Das ist eine sehr gute sehr gute Freundin gewesen von dir. Ja. Was hat das mit dir gemacht? Ähm, einiges. Ich habe gemerkt, dass, natürlich hat sie recht, natürlich ähm, haben alle recht, die mich in der ganzen Zeit immer versucht haben zu beraten oder ja. auf mich einzureden. Und es hat für einen kurzen Moment den Mut aufgebracht oder zusammengebracht, den ich gebraucht habe, zu sagen, nein, Papa, ich möchte das nicht. Ich möchte diese Zwangsverheiratung nicht. Ich möchte ihn nicht. Ich habe nichts getan. Ich habe weder mit ihm geschlafen noch sonst irgendwas, was jetzt quasi unsere Familie jetzt, sag ich jetzt mal, in ein schlechtes Licht drücken könnte. Mhm. Unsere Familie beschmutzt. Mhm. Bitte löst das auf. Und dann? Und ähm, letztendlich gab es einen riesen Terz, weil vieles tatsächlich schon arrangiert war. Boah. Also es gab tatsächlich auch schon so eine Art Verlobungsfeier, die äh, die organisiert war.
0: Wie geil einfach, ne? Dann denkt man, also ich kann mich da gar nicht richtig reinversetzen in dieses Gefühl, aber dann ist da eine Verlobungsfeier für dich arrangiert und du hast gar keinen Bock da drauf. Ja.
1: Wie schlimm, bitte. Ja. ja. Okay, Ja. Ja, und äh, das Ganze musste natürlich dann abgeblasen werden und der Terz war groß sowohl auf unserer Familie als auch auf deren Familie. Ja. Und Gott sei Dank muss ich heute sagen, dass mein Ex-Freund damals sich sehr, sehr, sehr schlecht verhalten hat und dass mein Vater noch mehr einen Grund gegeben hat, das Ganze aufzulösen. Zum Glück. Weil, ja. <lacht>
0: also in dem Fall.
1: Ja, ja, weil ich glaube und ich weiß es das auch, dass mein Vater, wenn er nicht in diesen kulturellen Zwängen selber stecken mhm. würde er es niemals gewährleisten würde, dass es seiner Tochter
0: schlecht geht. Genau, und das ist nämlich das Ding. Im Grunde wollen die Eltern ja nur, dass es dir gut geht. Ja. Und die lieben dich ja so, so wie du bist. Ich glaube nur, wenn du aufwächst mit dem Gedanken und mit doch mit diesem Gedankengut, Homosexualität ist, was schlecht ist, ja. dann wird das so auf dich so sehr übertragen, dass du denkst, okay, wenn mein Kind sich jetzt outet, wird es ihm schlecht gehen, weil alle anderen... Ja. Ein schlechtes Bild davon haben auch. Ich glaube, also meine Eltern waren ja auch anfänglich so, dass sie ein Problem damit hatten. Aber ich glaube, wenn man denen das so peu à peu beibringt, das anders zu sehen und zu sagen, es ist gesellschaftlich nicht mehr so wie früher. Mhm. Also es ist klar, es ist noch immer ein Stigmata, aber ja. es ist nicht mehr so schlimm wie früher dass die sich damit arrangieren können. Meine Eltern, ich glaube, für die würde eine Welt zusammenbrechen, wenn ich jetzt mit, mit einem Mann nach Hause kam. Die, würden, die haben sich jetzt so dran gewöhnt. Ja. Und die sind da voll offen mit inzwischen. Das ist schön. Aber, also die brauchen auch noch, also die, die haben auch noch Probleme. Hm. Ich glaube, mein Vater hat auch das Wort Lesbe noch nie gesagt. <lacht> ich im Übrigen auch sehr, un, sehr selten, aber ja. egal. Die du auch.
1: Auch. Ja. Ich, ich
0: kann das, ich finde das furchtbar, das Wort. Ich finde
1: das stigmatisiert, ja. das Wort. ja. Ich, ich bin
0: so Schöner. Schöner. Oh, das ist schön. Ja. Das ist gut. Ähm, genau. Und dann, dann hast du dich, äh, dann hast du dich dagegen entschieden, beziehungsweise hast du es geschafft, dass diese ähm, diese
1: Verlobungsfeier aufgelöst wird, mhm. etc. Und wie ging es dann weiter? Ich bin. Ähm, das sind alles Dinge, die ungefähr parallel gelaufen sind. Ich mhm. bin dann danach nach Köln gezogen, tatsächlich mhm. hierher und habe einen Glückwunsch. Zu ja. Ja. Hab, bist du bist
0: du deswegen hingezogen,
1: weil du wusstest, dass es hier Gaytown ist?
0: Nein. Ich schon. Ja? Ja. <lacht> und zufälligerweise war auch meine Freundin damals
1: hier, aber es war Gaytown für mich. Es ist immer noch Gaytown. Definitiv. Ich liebe es. Also ja. mein Bruder sagt jetzt im Nachhinein, natürlich bist du nur deswegen dahin gezogen. Ja. Ich so, ja, ja, bestimmt. Ja.
0: Alternativ wäre San Francisco gewesen, aber nein. Schön, dass du hier gelandet bist. Ja, ich denke auch. Ich freue mich.
1: Ja. Okay. ja, genau. Bin dann nach Köln gezogen, zum Studieren hier tatsächlich. Mhm. Und ähm, Was hast du studiert? Kommunikationsdesign oh, schön. und Marketingmanagement tatsächlich mhm. und Medienstadt. Ne? Ja, ja. Du. was auch sonst. Das liegt auf der Hand quasi. Ja. Fast. <lacht> ja, Genau, und dann kam halt eins zum anderen, dass ich mich zumindest mal ein bisschen gelöst hatte, ein mhm. bisschen befreit hatte, weil ich raus von zu Hause war. Sprich, ich durfte anfangen, mich selbst zu entdecken. Ich durfte anfangen, meine Erfahrungen zu sammeln, ohne dass ich mich dafür rechtfertigen musste, wen ich wie in welcher Form nach Hause bringe. Mhm. Weil natürlich seit dem Zwischenfall damals auch jede gute Freundin, die ich mit nach Hause gebracht habe, auf einmal Dorn am Auge war. Oh, bei deinen Eltern. Ja. Aber aus Angst, dass es wieder eine Freundin ja, sein könnte. Genau. Ah, okay. Aus Angst, dass es wieder irgendwas in mir hervorholen oh, würde, dass ich quasi wieder äh, zurückkonvertiert werden würde, mhm. sonst irgendwas. Also. Aber hattest du viele
0: Auseinandersetzungen mit deinen Eltern dazu? Also im Negativen, dass du dich rechtfertigen musstest? Oder war das wurde das einfach nicht mehr thematisiert dann irgendwann?
1: Es wurde nicht mehr aktiv thematisiert. Ah, okay. Ich habe immer wieder schlechte, schlechtes Feedback, schlechte Gefühle seitens meiner Eltern bekommen, mm. wenn ich mal jemanden da mm. hatte, wirklich mm. auch normale Freunde. Und ähm, jemanden bei mir übernachten lassen, solange ich noch zu Hause gewohnt habe, war sowieso No-Go. Und ähm, ah. das ging halt so weit, dass ich, beziehungsweise mein Vater hat mich immer spüren lassen, auch wenn man zusammen... Abends auf dem so Sofa lag und Filme geguckt hat, dass Homosexualität ein absolutes Tabuthema ist. Wenn irgendwelche schwulen oder lesbischen Pärchen kurz eingeblendet wurden im Film, war das Fluchen groß. Unangenehme Situation, wenn man mit seinen Eltern Sexszenen
0: gucken muss. Und wenn es dann noch homosexuell ist, Lindenstraße, weiß ich noch, meine Eltern und ich haben mal was in der Lindenstraße gesehen. Wow. Ja, danach wollte ich mir das Leben nehmen, weil mhm. ich gedacht habe, ist das unangenehm hier alles. Oh Gott, immer ja. der Eltern auch so ganz beschämt äh, so in die Ecken der Decke ja. geguckt. <lacht> Ja, ja,
1: okay. Ja. Aber bei euch war es auch mit Fluchen verbunden. Also, also es war auch wirklich ein, ein Reizthema. Ja. Also mein Papa hat kein Hild rausgemacht. Er hat immer ganz offen gesagt so, boah, die gehören auf den Scheiterhaufen verbrannt, mhm. die gehören. Ja. ja und dann, wenn dann noch die, die, wenn dann
0: die ja. Tochter homosexuell ist, ne, wie geht man dann damit um? Das ist, glaube ich, auch für ihn nicht einfach. Also was heißt für? Glaube ich, es ist für ihn nicht einfach.
1: Ja. Fakt. Ich hoffe und denke einfach, dass er das nicht gesagt hat, um, ähm, sag ich jetzt mal, bei mir etwas auszulösen. Weil ich glaube, dass er ja, es so. schon im, Hintergrund, im Hinterkopf mhm. hatte. Kann ich mir auch vorstellen. Das ist so unterschwellig ein, ich ne? ja. komme bloß nicht wieder auf falsche Gedanken ne? ja. ja Aber ja, das sowas prägt einen total. Aber, aber dann, wenn du also nach Köln gezogen bist, wie war das Hast
0: du denn sowas, das? Hat, da war das Gefühl dann so total präsent, dass du jetzt frei bist, ne, dass du machen kannst, was du willst. Hast du in der WG gelebt oder alleine?
1: Alleine. Oh, ich habe bis ja, hab heute eine eigene Wohnung gehabt. Ja. Ja.
0: Und dann bist du dahin gezogen. Hast du warst du auch in so einen, in, in, in Gay Clubs dann hier? Ja. Wo warst du zuerst? Ähm, in der Blue. Ach, ich auch, war ja. ich mitunter das ja. war meine eine der ersten lesbischen ja. Erfahrungen, die ich gemacht habe, mhm. wobei ich sagen muss, das hätte ich mir auch sparen können. Ich die hatte du? ein bisschen Angst gehabt, als ich da reingegangen bin. Ja. Du kommst. Das ist für die Hörerinnen und Hörer, die gerade zuhören und nicht wissen, was die Blue ist, Blue Lounge war eine sehr etablierte Lesbenkneipe, kann man so sagen, ne? Ja. In Köln hier. Und du bist quasi einen sehr äh, schmalen Gang runtergegangen, Treppe runtergegangen mhm. und bist dann so äh, in, in eine Räumlichkeit gekommen mit mit Tanzfläche etc. Und unten, also nach der äh, Treppe haben dann schon mal so die ersten Kampflespen gewartet auf Richtig. Einen, ne? Und haben sich die Hände gerieben und ja. gesagt, Frischfleisch. Ja. <lacht> und ich bin dann damals mit meiner Ex-Freundin dran wir beide haben gesagt, oh mein Gott, das kann es nicht sein. Das sind, das sind wir nicht. Ja. Das war die Blue Lounge. Und danach bin ich in den Gaylord gegangen, glaube ich. Den kenne ich gar nicht. Das Gegenüber und habe mich gewundert mit meiner damaligen Freundin, wieso überall nur Männer sind. Das war eine Schwulenkneipe, ja. klar. Und Wir waren als einzige Frauen da. Aber es war egal, denn man hat die Erfahrung gemacht. Man ja. hat sich oh mein Gott, überall Gays, wie geil ist das denn? Ja. Und es fühlte sich gut an. Richtig, genau. Man fühlt ja. sich wirklich auf einmal abgeholt an. Abgeholt, ja. angenommen. Ja. ja, man selbst. Richtig. Man muss sich nicht verstellen. So, ja. Das war schon
1: schön. Wobei
0: die Blue echt hart war. Das war hart. Also das war echt wie so, das war hart. Wie so eine Kur auf dem türkischen Bazar. Ja, also danach bist du, äh, danach bist du mit, also ich weiß nicht, also man hat schon ein bisschen Angst gehabt. Mhm. Ich musste auch ganz ehrlich sagen, ich hatte, ich hatte wirklich ein bisschen das Gefühl, oh Gott, ist es wirklich das, was du bist, wenn die, wenn du genauso bist wie diese Frauen, die hier jetzt an der, an der Theke stehen. Also dann, äh, aber ja, ja. Okay, das ist die erste Erfahrung gewesen.
1: Und dann hattest du eine Freundin dann irgendwann hier in Köln auch? Genau, ich hatte quasi die äh, Freundin, die ich quasi damals kennengelernt habe, ja. wegen der ganzen Verlobungsthematik, ja. äh, mitgenommen, die Beziehung. Also, oh. sie hatte in Frankfurt gewohnt, weil mhm. wohnt heute noch in Frankfurt. Mhm. Und ähm, witzigerweise kannten wir uns äh, vom Ländler, wir sind zusammen auf derselben Schule gewesen. Und ähm, das Ganze war so zwei Jahre versetzt. Ah, okay. Und ähm, wir hatten uns dann. Ja, boah, lass mich lügen. Anderthalb Jahre waren wir dann auch äh, nur an Anführungsstrichen zusammen. Ja. Aber es war, glaube ich, die schönste Erfahrung bis heute. Ich glaube, so die erste große Liebe. Mm. Absolut, weil. Ähm, Wird man nie wieder vergessen. Nein. Mm -mm. Die prägendste Zeit, weil diese Beziehung, dieser Mensch sehr, sehr viele Bausteine oder Dinge in meinem Leben geprägt oh, hat. da
0: sagst du was richtig Wichtiges, denn der Mensch an deiner Seite, der dir auch so, so eine Orientierung dann gibt, also wie deine Freundin, die auch sagte, ey, du musst dich jetzt mal ja. dazu bekennen, dass du auf Frauen stehst, die sind so wichtig in deinem Leben und ich ja. hatte das auch. Es ist mir heute Morgen noch eingefallen, als ich daran dachte, dass wir uns heute hier ja. treffen, um zu sprechen, dass ich ähm, mit meiner damaligen Freundin auf dem, also sie wohnte, kam vom Land mhm. Und dann sind wir, nachdem das so offiziell war mit uns, äh, sind wir dann zu ihren Freunden gefahren und haben so einen Grillabend besucht. Mhm. Da waren ihre Freundinnen, die auch alle total cool waren. Äh, und sie auch, sie war auch, also sie hatte auch keine leichte, äh, keine, keine leichte Vergangenheit mit ihren Eltern bezüglich ihrer Homosexualität, aber sie lebte das voll offen und auch total selbstbewusst. Fand ich immer sehr inspirierend. Sehr cool, ja. Und dann waren wir bei dieser Grillparty und ich hatte einen riesengroßen ein riesengroßes Problem, das offen zu zeigen mit ihr. Ich hat, ich habe meine Hand immer weggezogen. Ja. Ich saß auf der Bank und gegenüber und überall von mir diese Freundin von ihr, Grillabend halt, ne, Bierchen. Ich konnte es nicht ab, dass sie mich anfasst. Und die war eine total schöne, und ist es noch, total schöne Frau und man braucht überhaupt nicht drüber reden. ja. Ich, ich war super stolz, aber ich konnte sie in dem Moment nicht an mich ranlassen, weil ich so geprägt war. Ja, weil du es bei dir selbst noch nicht akzeptiert hattest. Richtig, genau. Ja. Und ich habe da ein Riesentherz gemacht. Ich habe mich dann total zurückgezogen. Die Freundin dachten auch, was hat die denn da für eine aufgegabelt? Ey, ja. Wo kommt die denn her? Zu Recht auch. Ja. Weil ich konnte mich nicht bekennen Wann dazu. So. Vor den Leuten. Ja. Weil ich dachte: Oh Gott, was denken die denn jetzt? Richtig. Und dann sagen diese meine Freunde damals: so, Mach so macht doch jetzt hier nicht so ein Drama. Ja. Ist ganz normal. Die wissen alle Bescheid, die sind alle auf unserer Seite. Ich konnte es nicht. Nein,
1: wie dann auch? Weil es, ja. ist, es ist ihr Hintergrund, ihre, ihre Kulisse, ihre, genau. ihr Umfeld, ja. ihre Komfortzone. Ja. Und für dich war es was komplett Neues. Ja,
0: was tat mir so leid, weil die hat mich so süß in diesen Freundeskreis integriert. Ja. Und die waren auch alle wirklich herzlich. Aber das ist so das, was ich sagen wollte. Man braucht diese Zeit, um selber zu akzeptieren, um dann nach draußen gehen zu können, Richtig. weil du bist du bist ja so in dieser in, in dieser Welt, dass du es nicht zeigen darfst oder willst genau. und wie auch immer und dann kommt dieser Moment und dann musst du es tun und das fällt einem wahnsinnig schwer. Ja. Hattest du das auch? Definitiv, ja. habe ich bis heute noch. Also wenn ja. ich jetzt
1: überlege… Ja, habe ich
0: manchmal auch noch. Da kommt nee, obwohl… Ja, ich habe das eher so in Richtung, wenn man sich outen muss vor Leuten ja. Ähm, ja. verbal, dass ja. man dann eine Sekunde länger braucht.
1: Definitiv. Also ja, es kommt noch nicht so wie aus der Pistole geschossen mhm. aus, also dass das Selbstverständlich auf der Welt mhm. so als ob du erzählst, ich hatte morgens Müsli zum Frühstück. Richtig, ja. Sondern man hat immer noch im Hinterkopf, mhm. wird man darauf reduziert. Richtig, weil, weil man sich selbst eine Zeit lang ja. darauf reduziert hat. Ja,
0: ja. ja gut, ist bei mir jetzt ein bisschen schwierig geworden mit dem Podcast, da kann ich mich nicht mehr outen, weil jetzt weiß es jeder, aber äh, aber ich kann jetzt, ist gay. Übrigens, ich bin gay. Das, kennst du dieses, diese Sequenz mit Ellen DeGeneres in ihrer Show, wo sie in Mikro an der Kasse sagt, ich bin gay? Ja so habe ich mich gerade gefühlt ja. ich bin gay ja ähm, aber wie gesagt also das, ist, das hat schon großen Einfluss wie man aufwächst eigentlich ne? und dann ja. musste man das bei dir ja nochmal mal irgendwie mal 100 rechnen weil das äh, weil Homosexualität ja wirklich eine Bedrohung da äh, ja. dargestellt hat in deiner Familie ne? definitiv aber äh, hast du dich wenn du rausgegangen bist hast du dich frei
1: mit ihr bewegt sprich Händchen gehalten genau. geküsst ja auch ja das, das ging schon das ging für mich schon weil okay. ich gemerkt habe so okay ich möchte das weil ich kann dieser Person, die ich liebe, mhm. vielleicht aktuell nicht dieses Gefühl bieten, sie mit nach Hause zu nehmen, meine Familie kennenlernen zu lassen. Mhm. Dann will ich sie zumindest in allen anderen Bereichen sich gut fühlen lassen. Das ist gut. Ja, ja. es ist ja. ein Prozess. Mhm. Und, aber dieser Prozess,
0: der, ist der heute, nee, abgeschlossen ist er nicht, hast du ja gerade gesagt, mhm. ne, ist er noch nicht. Mhm. Wann war das? Wann, hattest, wann kamst du nach Köln?
1: Du bist jetzt 26. Ich bin mit 19 nach Köln gezogen, vor siebeneinhalb Jahren. Vor siebeneinhalb Jahren. Das heißt, okay,
0: Warum wow, mit 19 schon nach Köln gezogen. Mhm.
1: Krass. Direkt nach dem Abitur. Ja. Äh, Studium direkt angefangen und dann Wow. Ja. durchgezogen. Ähm,
0: du hattest auch in deiner Nachricht bei Instagram gesagt, dass du, ähm, dass diese dieses Verstecken der eigenen Identität auch einen Einfluss auf deine Gesundheit hatte. Absolut.
1: Was war da genau? Also wenn ich jetzt zurückblicke, merke ich, dass es verschiedene Punkte im Laufe der letzten ja, elf Jahre gab, in denen meine Psyche, sage ich jetzt mal, sehr, sehr darunter gelitten hat, so ein mhm. Versteckspiel spielen zu müssen. Mhm. Weil gerade in dem Moment, wo man in einer Beziehung ist, ist es noch heftiger, weil man natürlich einer anderen Person verpflichtet ist mhm. und diese Person ja irgendwo auch verleugnen muss. Mhm. Und das, hat das tut sich, doppelt weh. Ja, das tut mhm. doppelt weh. Weil das ist nicht nur man selbst, man mhm. verleugnet ja auch eine andere Person mit. Mhm. Man verleugnet das Glück, was man gemeinsam hat. Ja. Und das hat sich dermaßen gestaut, weil ich ähm, letzten fünf Jahren eine Beziehung hatte, mhm. fünf Jahre lang, unfassbar glücklich war. Aber in all diesen fünf Jahren von meiner Familie eigentlich keiner von ihr wusste. Ja, und das ist die Kacke, weil ja. du willst doch dieses
0: Glück, was du hast, Teilen. Mit den Leuten teilen auch die, dir am nächsten stehen. Richtig. Und das ist nun mal die Familie.
1: Richtig, ja. Jedes Mal, wenn ich runtergefahren bin und meine Familie besucht habe, gab es sie einfach nicht. Aber was wäre gewesen, wenn sie einfach mitgekommen wäre? So habe ich es gemacht mit meinen Eltern.
0: Die hatten einfach keine andere Wahl, als zu akzeptieren.
1: Also sag ich mal, aus, aus, sag ich mal, aus so einer Familie heraus, wo ja das <lacht> letzte übernachten unter Freunden ein Thema war, <lacht> war es so dieses, warum bringst du eine Freundin mit aus Köln und dann bleibt die auch noch hier, dann bleibt die vielleicht auch noch über Nacht und <lacht> Ah, okay. Also Da wäre keine Akzeptanz da gewesen? Nein. Okay. Nein. Ähm, mhm. Ich habe es einfach aus der Erfahrung gemerkt. Nicht, dass ich es nicht irgendwie versucht hatte, sondern gemerkt habe aus verschiedenen Situationen in der Vergangenheit, dass ich mich das nicht mehr getraut hatte. Okay. Dass ich, obwohl ich eigentlich weggezogen bin, immer noch eigentlich diese Ketten hatte. Mhm. Dass ich immer noch gemerkt habe, dass ich, ähm, ja. Was hat das mit dem Verhältnis
0: zwischen dir und deinen Eltern gemacht? Bist du bei denen so wie du bist oder bist du anders? Ich bin
1: anders definitiv bei denen. Also so langsam mhm. komme ich an mhm. immer mehr, dass ich die Person bin, die wie mich Leute heute kennen und kennenlernen. Mhm. Dass ich so auch dort bin, dass mhm. ich auch mal den Mund aufmache, dass mhm. ich dafür einstehe, was richtig und falsch ist, meine Meinung äußere. Das war die letzten Jahre gar nicht der Fall. Ich war zu Hause, war ich das Kind, das 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 stumme Mäuschen, sage ich es einfach mal, was sich komplett diesem System untergeordnet mhm. hat. Ich habe da dort wieder eine Rolle angenommen. Mhm. Ähm, nicht zu hinterfragen, nicht zu sagen, zu allem Ja und Ahm sagen. Und ähm, das macht sehr, sehr viel mit einem, weil du in der Zeit eigentlich unglücklich bist, obwohl du eigentlich im Kreis deiner Liebsten sein solltest und dich wohlfühlen solltest, entspannen solltest, frei von der Leber weg, und das konnte ich nie. Es war mhm. immer angespannt, es war immer ein, ein Zustand, mhm. den ich, aus dem ich wieder geflüchtet bin, nachdem, wenn ich wieder zurück nach Köln gefahren bin. Ja, da war man wieder frei. Da war man wieder frei, ja. Ja.
0: Und, äh, das hat sich dann so, äh, das hat sich dann so geäußert, diese, diese Zeit, dass du, ähm,
1: was hattest du nochmal geschrieben? Was hattest du nochmal? Ich hatte, ein, ähm, ja, ich bin krank geworden. Ich hatte im Oktober letzten Jahres einen Schlaganfall.
0: Schlaganfall? Ja. Und das führst du mitunter darauf zurück, dass du es dir so in den letzten Jahren auch nicht gut ging? Ja, definitiv. Mhm. Also,
1: so ein sogenanntes Tier war das. Das ist quasi eine, eine Mini-Version eines Schlaganfalls, mhm. Gott sei Dank. Ähm, so könnte wahrscheinlich nicht heute hier sitzen, wie ich hier sitze. Mhm. War darauf zurückzuführen, dass ich Herzrhythmusstörungen in den letzten Wochen, Monaten entwickelt hatte, die sich dann in Form eines Vorhofflimmers Vorhof geäußert hatten. Und ich dann nach einem Fußballspiel an einem Sonntag zu Hause war und es einfach mal knack gemacht hat. Du bist umgefallen, komplett. Ohnmächtig. Ich hatte ähm, ich hatte ganz urplötzlich aus der Ruhe heraus starke Kopfschmerzen einseitig äh, rechts. Und zwar solche Kopfschmerzen, von denen du nicht denkst, dass es reine Belastungskopfschmerzen nach dem Sport sind. Das ja. kann man ja schon differenzieren. Ja. Und ähm, aufgrund von diversen Vorfällen in den letzten Jahren habe ich gemerkt, okay, ich bin schon sehr sensibel, was, was Kopfschmerzen bei mir angeht. Mhm. Weil jedes Mal, wenn der Stress zu groß war und der Druck zu groß war, mein, mein Kopf immer irgendwann gesagt hat: so, hopp, ich lasse dich mal kurz äh, schlafen. Und tschüss. Ja. Und tschüss. Und an diesem Tag war es tatsächlich so, dass es so heftig war, dass ich gemerkt habe, okay, es ist nicht ganz normal. Mhm. Und ich habe zu dem Zeitpunkt versucht, irgendwie meine beste Freundin zu kontaktieren und ähm, da schon auch meine Ex-Freundin, weil wir bis heute einen sehr, sehr guten Kontakt haben tatsächlich und geschrieben hatte per WhatsApp zu dem Zeitpunkt, hey, mir geht's es gerade nicht gut, mhm. kann ich dich mal kurz anrufen. Ich habe leider keinen erreicht gekriegt mhm. im ersten Moment und dann habe ich langsam gemerkt, wie es einfach immer schlimmer wurde. Und auf einmal mein Gesicht anfing taub zu werden. Ach du Scheiße. Und dann noch mein Auge getrennt hat, ich total in Panik verfallen bin und ich irgendwie versucht habe, jemand zu erreichen. In dem Moment kommst du selber, oder bin ich selber nicht drauf gekommen, Notarzt zu rufen Selber. Ich bin nicht drauf gekommen. Ja.
0: Gut, in dem Moment hast du wahrscheinlich echt nur Überlebensangst.
1: Ja. Okay. Und ähm, ich dachte mir, okay, geh zu den Nachbarn. Sag einfach irgendwas, einer von denen musste ich zum Arzt fahren, weil das hier entwickelt sich gerade alles andere als gut. Mhm. Und... Als ich natürlich gemerkt habe, dass mein Gesicht taub wurde und, und gewisse Symptomatiken ähm, ja, einherging und ich aufstehen wollte von meinem Sofa, bin ich vorn übergekippt und auf den Boden gefallen, weil zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon meine komplette linke Körperhälfte taub Ach, war. Ach du Scheiße, Oh, fuck. Ja. Oh Gott. Und dann bist du ins Krankenhaus, haben dich ins Krankenhaus gefahren, deine Nachbarn? Ich ähm, bin ja quasi nicht mehr vom Fleck gekommen. Ach, ich lag dann da wie so. Achso, du hast die noch gar nicht kontaktiert in der Nachbarn. Achso. Ich lag quasi oh wie so ein mein. Epileptiker auf dem Boden. Ja, aber okay. Und komplett, also diesen Moment der Hilflosigkeit, den werde ich mein Leben lang, glaube ich, nicht mehr vergessen. Scheiße. Ich habe dann irgendwann wirklich wie eine Irre mit meiner rechten Hand dann versucht, auf mein Handy einzutippen und um irgendwen zu erreichen. Gott sei Dank hat irgendwann meine beste Freundin zurückgerufen. Oh Gott. Und die, ähm, weil ich ihr in kürlich gefühlt Hilfe per WhatsApp nochmal reingetippt hatte. Oh. Und sie mich zurückgerufen hatte und meinte, was ist los, was ist los? Und ich zu dem Zeitpunkt auch nicht mal mehr richtig sprechen konnte. Sie irgendwann durch Fragen und noch ich, ja, nein, ja, nein, Hilfe, herausgefunden, okay, die meint, so, ich rufe jetzt, ich rufe jetzt einen äh, Notarzt. Oh, zum Zeit. Glück, ey. Und es hat sich angefühlt wie zehn Minuten, es ist tatsächlich eine Stunde vergangen, bis Arzt und alles da war. Und irgendwann rief sie mich nochmal an und meinte, wir sind jetzt unten, wir kommen jetzt hoch. Und ich weiß nicht, in welcher Geistesabwesenheit ich es geschafft habe, mich über den Boden zu robben. Ich habe auf jeden Fall bis zur Tür mich rüber gerobbt und habe die Tür aufgemacht mhm. und bin im Türrahmen zusammengebrochen. Und ab da wusste ich nichts mehr. Ab da weiß Boah, ich... Boah, war das ein Glück. Ohne Scheiß. Ja. Ohne Scheiß. Ich hab, bin dann einfach irgendwann ähm, 24 Stunden später aus dem Krankenhaus wieder wach geworden. Mhm. Und was dazwischen passiert ist, hat mir meine beste Freundin immer nur erzählt. Mhm. Dass die Ärzte kamen, dass der Notarzt kam, dass sie mich reanimiert haben, weil ich war weg. Ich war wirklich für ein paar Momente komplett weg. Und ähm, dass die mich ins Krankenhaus noch mehr haben haben, da in die Stroke-Unit, Schlaganfall-Abteilung. Mhm. Äh, Und die diverse Untersuchungen gemacht hatten, dass sie mich sogar ins künstliche Kummer versetzt hatten, Alter. um halt eben einen richtigen Schlaganfall zu vermeiden oder zu vermeiden, dass richtige irreversible Schäden noch entstehen ja, können. Also total. Falls noch irgendwas zu retten ist, mhm. ja. ja. Und ähm, die haben so viele Untersuchungen vorgenommen, was ich erst am nächsten Tag halt alles erst mitbekommen habe. Und ich bin dann halt irgendwann im Krankenhaus wieder wach geworden auf der Intensivstation und äh, wusste nicht mehr, was passiert war.
0: Boah. Wow. Aber also das kann natürlich, ich, jetzt würden man zeige halt, mit Sicherheit viele Leute sagen, ja gut, so ein Schlaganfall, der kann ja durch viele Faktoren entstehen und nicht mhm. nur unbedingt durch versteckte
1: Identität. Ja. Aber was was bringt dich dazu, zu sagen, doch, das hat damit was zu tun? Es ist der Stress, der innere Stress, der innere Konflikt, den man mit sich äh, bringt, ja. der einen permanent ans, ans Limit treibt, sowohl nervlich, physisch in, in jeglicher Form. Und <lacht> wenn ganz, ganz viele Faktoren noch mit einhergehen, ich war permanent auf Spannung, war immer nur auf 150 Prozent, habe super wenig geschlafen und das sind physische Gründe. Weil du denen... nicht schlafen konntest, weil du daran gedacht hast? Ja, oh, okay. weil ich die ganze Zeit hin und hergerissen war. Ich war zu dem Zeitpunkt, muss überlegen, das war im Oktober, ich war im August, war ich in der Heimat nochmal zu Besuch im mhm. Kosovo, mhm. wegen diversen Familienfeiern. Permanent wirst du damit konfrontiert, dass du noch nicht verheiratet oh, bist. Ja, ja. In den Jahren. Okay, ja. Also eigentlich bin ich schon fast zu spät permanent wirst du damit konfrontiert. Ich habe so viele Streitgespräche im Sommer gehabt mit meinem Vater wieder, mit meiner Mutter sowieso. Mit diese, dir selber auch. Mit mir selber. Zwe Zweifel, ja. Und irgendwann kommen einfach so viele physische Faktoren zusammen mhm. zu dem Stress, der einen wirklich innerlich immer auf Spannung hält, dass ich Herzrhythmusstörungen entwickelt habe wegen des Stresses, die mhm. ich nicht gemerkt habe. Ich habe nicht Was? gemerkt, dass mein Körper schon komplett raustanzt, ja. ähm, bis es halt eben geknallt hat. Ja. Okay, ja gut, das ist nachvollziehbar. Und ich merke es jetzt im Nachhinein vor allen Dingen, deswegen bin ich auch zu dir gekommen, mhm. jetzt wo ich meinen Mund aufgemacht habe, dieser innere Druck sich abbaut, ja. peu à peu. Ja. Und das war für mich auch mit der Grund zu sagen, okay, das muss definitiv auch mit, der, also größtenteils damit reingeflossen haben. Ja, glaube ich. Weil kein Sport, kein Stress mit in der Beziehung und nichts kann einen so sehr kaputt machen, wie das Gefühl, sich zu verleugnen Ja. und das über so einen langen Zeitraum hinweg kann man nichts hinzufügen. Ja. Das ist komplett richtig. Und das ist auch ein Grund
0: gewesen, warum ich diesen Podcast auch mache. Weil, das merke ich im Nachgang auch, das hat mir, also mal davon abgesehen, dass ich auch anderen Menschen eine Bühne geben möchte und damit die ihre Erfahrungen uns so schildern können, mhm. hat es mir auch wahnsinnig viel geholfen, darüber zu sprechen. Und das ist auch, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist auch ein Appell an euch, lasst es raus. Ja. Lasst es raus. In welcher Form auch immer, schreibt sprecht euch Sprachnachrichten ins Handy, keine Ahnung, ähm, filmt euch und redet drüber und sendet es nicht, könnt ihr euch entscheiden. Aber macht was, lasst es raus. Ich Prostik. glaube, wenn was es nicht tut, so wie du es getan hast, kann es einfach verheerende Folgen haben. Und ich merke auch, ich habe letztens mit einer äh, mit einer äh, bekannten äh, Psychoanalytikerin oder Psychotherapeutin mal gesprochen von mir. Die ähm, auch davon erzählt, also sie steht selbst auf Frauen. Mhm. Uh, by the way, sehr attraktive Frau. Auch. <lacht> uh, und sie meinte zu mir, uh, dass sie das Gefühl hätte, dass sehr viel Nachfrage da ist im, im mhm. Sinne von Therapien, uh, die man für LGBT-Menschen anbieten müsste. Definitiv. Weil ich glaube tatsächlich, dass jeder von uns, der diese Zeit hinter sich hat, in dem er seine Identität verstecken musste Gespräche führen müsste. Ja. Und ich habe ähm, mit einer Bekannten, mit einer anderen Bekannten von mir auch mal hin und wieder gesprochen, die auch äh, Therapeutin ist. Und die hat auch gesagt, ich halt, will nicht sagen, dass du einen Knacks davon getragen hast, aber das macht was mit dir. Du
1: wärst anders, ja. wenn du das hättest nicht hinter dich bringen müssen. Es hinterlässt definitiv einen Knacks. Ja. Man muss sich durch solche Gespräche immer wieder sagen lassen, es ist okay. Ja. Du bist gut, so wie du bist. Ja. Und es ist ein ein Teil, eine Facette deiner kompletten Persönlichkeit. Ja, und
0: aber eine wichtige auch, ne?
1: Eine essentielle, muss man einfach ja, sagen. Ja, oder eine essentielle, so. Ja. Und ähm, man muss, wie gesagt, das sich immer wieder sagen lassen ja. und irgendwann an den Punkt kommen, dass man sich das selber sagen kann. Mhm. Dass man morgens aufsteht in den Spiegel gucken und sagt so, du bist richtig so, wie du bist. Ja. Das hat total einen esoterischen Charakter, aber nein.
0: Machst du das? Gehst du vor den Spiegel und sagst das? Ja. Ja, ja ist auch ein, schon. Ist auch ein Lifehack, den ja. man auch einfach mal teilen kann.
1: Definitiv. Also, es ist nicht so, dass ich. Äh das sagen auch viele Therapeuten, sagen das. Ne, Guckt ein Spiel und sagt, du bist gut, so wie du bist. Richtig. Ich hatte auch eine, im Sommer eine, sag ich mal, eine Therapeutin an der Hand, mhm. die ähm, mir ein paar Skills mitgegeben mhm. hat und die auch gesagt hat: hör mal, das sind deine verankerten Glaubenssätze in Programmierung. Das, bist nicht, das sind nicht nur die anderen, die sagen, du bist nicht richtig, das bist du. Ah. Du musst erstmal anfangen, ja. dich selber zu akzeptieren. Ja. Weil, wie willst du erwarten, dass ein anderer dich so nimmt, wie du bist? Absolut. Wenn du das selber noch gar nicht tust? Absolut. Absolut. Und das ist auch,
0: das überträgt sich auch auf andere. Aber ja. du musst bei dir anfangen. Das, äh, darum ist ja auch dieses innere Outing immer so ja. wichtig, ne? Ja. Hast, kannst du dich noch daran erinnern, wann du äh, gesagt hast, okay, scheiß drauf, ich stehe jetzt dazu. Es ist mir jetzt, also nur für dich.
1: So richtig, richtig?
0: Mhm.
1: Ich glaube, erst seit dem Zwischenfall. Ja? Ja. So richtig, richtig, wo ich gesagt habe, so es ist mir mittlerweile vollkommen egal, was andere dazu sagen können, ja. denn das bin ich. Ich werde mich nicht mehr verstecken, ich werde mich nicht mehr zurückhalten, ich Sehr werde gut. nicht mehr in Kauf nehmen, krank zu werden mhm. und unglücklich zu werden, nur weil andere ein Problem damit haben. Was würdest du denn jetzt solchen Menschen raten, die sagen, ja,
0: finde ich alles super, was sie sagt und sehe ich auch ein, ich kann es nur nicht, weil ich wohne noch zu Hause oder meine Eltern würden mich umbringen oder, keine Ahnung, was
1: was machen die Menschen dann? Man muss sich auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, Unterstützung suchen. Mhm. Weil es bringt nichts, da alleine diese, diese diese an diese Front zu stehen, diesen Kampf zu kämpfen. Sondern sich Personen peu a peu, sei es der Freundeskreis, sei es der erweiterte Bekanntenkreis, irgendwelche Personen, die einen den Rücken stärken. Weil ich habe dann auch angefangen, ich habe zuerst mit meinen Cousinen gesprochen, mit meiner Tante gesprochen tatsächlich. Die haben mir den Rücken gestärkt, bevor ich da hingegangen bin und den Rest meiner Familie erst mitgeteilt habe. Vor allen Dingen meinen Brüdern im Nachhinein. Achso, du hast allen das gesagt? Ja.
0: Ach krass. Ja. Oh, sehr gut. Oh, oh. oh, das haben wir gar nicht, wusste ich gar nicht. Okay, und wie war das dann? Also, wer, wer war die negativste Reaktion? Mhm.
1: Tatsächlich meine Mutter. Mhm. Also tatsächlich. Also oh, noch nicht mal dein Vater? Mein Vater weiß es ja. Also Ach, so alle bis auf meinen Vater. Ah, okay. okay, alles klar. Und das, das hat einfach den gesagt. Grund, dass mein Vater ein Mensch ist, der sich nicht ändern lässt. Mhm. Ich sehe es anhand meiner Geschwister und alle meine Brüder haben gesagt, hey, es bringt auch einfach mhm. nichts. Irgendwann wird vielleicht der Punkt kommen, wo wir zusammen vielleicht mit ihm sprechen, wenn es wieder aufkommt, dann bist du nicht alleine. Aber aktuell hinterlässt es einfach mehr Schaden, als es gut tut. Und hm. es wird der Punkt kommen, da werde ich auch ganz, ganz offen ihm gegenübertreten. Spätestens dann, wenn Mensch wieder in meinem Leben ist, wahrscheinlich.
0: Ja, und weißt du, er hat, er hat eine gesunde Tochter. Er Richtig. hat eine gesunde Tochter, die glücklich ist. Vielleicht muss er das einfach auch mal so sehen. Es ist eine... Es ist eine eine eine, eine Form der Sexualität. Es tangiert ihn gar nicht. Und das ist ja auch so, dass was das was man auch vielen Menschen einfach sagen, was hat was hat was hat meine Sexualität mit deinem Leben zu tun? Richtig. Weil gönn mir doch einfach jemanden, den ich lieben
1: darf. Richtig.
0: Um und glücklich sein zu dürfen. Ja. Ich glaube aber das ist auch ein Prozess, ich weiß nicht inwiefern sich das geändert hat bei deinem Vater in den letzten rückblickend jetzt, mhm. aber ich könnte mir vorstellen, wenn man ihn damit konfrontiert und alle auf ihn gut
1: einreden, könnte sich das vielleicht irgendwann ändern? Weiß es nicht. Ich sag mal so, Menschen werden älter. Hm. Und, äh, weiser. Weiser. Hm. Und ähm, ich denke mal, dass irgendwann der Punkt kommen wird. Vielleicht auch in naher Zukunft. Ich Provoziert es sich mehr hinaus, mir geht es jetzt schon wesentlich besser als vor ein paar Monaten noch. Und diesen Prozess, den nehme ich gerade sehr, sehr, sehr bewusst mit. Mhm. Und es wird definitiv ein Punkt kommen, wo ich nochmal mit ihm ein Gespräch führen werde. Aber mich komplett davon distanzieren kann zu sagen, seine Reaktion hat nichts mit mir zu tun, sondern nur mit ihm.
0: Wow. Das ist alles sehr, sehr, sehr cool, was du machst. Und wie du redest und was du redest. Und ähm, ich glaube, du machst vielen Leuten Mut damit. Dankeschön. Denn es geht leider noch, leider Gottes, geht es vielen Menschen noch so, wie dir es damals gegangen ist. Ja. Und das kriege ich immer als Reaktion, oder was heißt immer, aber oftmals als Reaktion von, von Hörerinnen und Hörern, dass sie mich nach Tipps fragen, wie sie sich outen sollen. Und ich glaube, jemand, der das durchgemacht hat wie du, ist super wichtig äh, für die Community, damit man sagt, okay, es wird wieder besser. Ja. Dein, äh, dein Rat wäre, man soll sich Leute an die Seite holen, man sollte es rauslassen und man sollte dazu stehen.
1: Man sollte definitiv, egal wie viel Angst man hat, das habe ich ja selber gespürt. Ich habe mir selber eine Angst geschürt, hm. die im Nachhinein in der Form gar nicht so massiv begründet gewesen war tatsächlich. Also, mhm. sie ist begründet bis zu einem gewissen Maße immer gewesen, aber man hat die Stärke in sich, das Ganze wirklich anzugehen. Und in dem Moment, wo es einmal kracht und ausgesprochen ist, kommt erstmal eine unfassbar lange Phase der Stille, ja, weil es bei den anderen Leuten erstmal arbeitet, genauso wie bei einem selber. Stimmt, weil bei mir
0: auch so. Also bei meinen Eltern, ja.
1: Und danach muss man einfach sagen, dann fängt erst das Leben wirklich an. Aber hattest du das nicht auch so, um das ganz
0: kurz nochmal ähm, aufzu. schön, dass ich drehe das gerade um, ich habe das Gefühl, ich bin bei dir in Therapie heute. Alles gut. <lacht> hattest du nicht auch das Gefühl, weil ich kann mich so reinversetzen ja. gerade wieder in das Gefühl, dass es dir so leid hat, auch deinen Eltern gegenüber. Ja, total. Mir tat das so leid ja. und ich habe hab mich dafür auch geschämt und ich dachte mir, mein Gott, es hätte nicht sein müssen, aber ich musste es jetzt sagen. Absolut. Also Schuldgefühle definitiv. Ja, ich, ich, ich hatte echt große Schuldgefühle. Ja. Und Weil, das, ähm, und meine Eltern, die haben das, also ich, bei mir war das jetzt nicht so dra dramatisch und so drastisch wie bei dir, aber es war trotzdem so, dass ich gedacht habe, hätte das jetzt, war, muss das, musste das jetzt sein, dass ich den so viel ähm, Schmerz zufüge. Man fühlt den ja Schmerz ist, zu. Natürlich, klar. Natürlich. Okay. Okay, das ist das erste Mal, dass ich mir das überlege, dass ich oder mich daran erinnere, dass ich das auch hatte. Krass.
1: Man möchte seinen Eltern nicht wehtun Klar, in der Hinsicht, nee. aber der Schmerz, der die ganze Zeit, man man sich selber halt zugefügt, der ist noch größer. Ja. Und selbst wenn du sagst, Vielfaches bei mir oder sonst irgendwas, ich vergleiche sowas überhaupt nicht, weil jeder steckt so in seiner Situation ja, fest stimmt. und hat sein eigenes Päckchen zu tragen mhm. und seine eigene Konstellation, die mhm. einen so klein drückt und mhm. klein macht, dass man irgendwann einfach schreien und explodieren will. Ja. Egal, welche Hintergründe man hat. Ja. Und ich kann absolut nachvollziehen, wenn du sagst, ja, ich hatte auch Schuldgefühl also definitiv. Ja, hatte ich. Und davon muss man anfangen, sich zu befreien, mhm. peu à peu, wirklich. Das geht nicht von heute auf morgen, mhm. das ist auch bis heute wahrscheinlich bei uns beiden ja. nicht 100 weg. Nein, glaube ich auch nicht. Wird es auch wahrscheinlich vielleicht nie 100 Prozent ja. sein, aber es wird weniger, mhm. es wird leichter, es wird wirklich fühlbar leichter und ähm, ja, es, es war die richtige Entscheidung, definitiv. Es war auch eine richtige Entscheidung, dich
0: heute hier in diesen Podcast einzuladen, denn du hast großartige Sachen gesagt und ich habe das Gefühl, du hast mich heute ein bisschen therapiert, ich fühle mich richtig beschwingt und leicht das und ich finde es sehr beeindruckend, was du äh, durchgemacht hast und wie du heute dazu stehst, weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass man aus so einer negativen Reaktion dann plötzlich eine positive zieht und sagt, ey, ich... Wird das jetzt in die Welt ja. äh, rufen und auch alle motivieren, dass sie das zu tun haben oder dass sie das tun sollten, so. Ähm, insofern, vielen Dank, dass du heute Abend, äh, heute Abend, oh mein Gott, dass du, ich habe ich hab ein bisschen Coronavirus heute, ähm, <lacht> dass du heute hier warst und erzählt hast. Ähm, dürfen die Hörerinnen und Hörer dich kontaktieren? Natürlich, sehr ja, gerne. Ähm, wenn ihr Chendresa kontaktieren wollt. Das war ganz schön sexy. I know, I know. <lacht> Dann, ähm, dann 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 tut das bitte und zwar unter dem äh, Instagram Namen und jetzt habe ich meinen Flugmodus hier an. Moment, ich komme ich, ich komme dazu. Moment. So, das ist Q E N unterstrich DR und mein Gott, ich mach's noch mal, ne? ja, Ich komme ja. noch mal rein. Ja. Das ist Q E N unterstrich D R E E S. Quendres, ja. meine ich doch. Richtig. Ja, ich also, richtig. Also noch mal Q n d e s Schreibt die Dame gerne an, sie hat ähm, glaube ich, also du hast gutes, also du, ich glaube, du hast auch die Möglichkeit, Leute irgendwie ein bisschen zu beruhigen. Ich hoffe. Und äh, den Mut zu machen, also insofern geht auf das Profil, checkt es aus und checkt gerne auch Busenfreundin-Podcast aus auf Instagram und www.busen-freundin.de Vielen Dank für die heutige Sendung, vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns nächste Woche. Macht's Tschüss. gut. Tschüss. Tschüss.